1: Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung.
0: Herzlich willkommen zur 37. Folge des Vegan Performance Podcast. Heute mal wieder live vor Ort hier aus Hannover. Ich bin mal wieder im hohen Norden. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir es doch hier direkt bei dir im Schmerzzentrum. Schön, genau. dass du da bist, Dominik. Wie geht's dir? Mal.
1: Ja, ganz gut. Ich bin ja hier auch in meiner Arbeitskluft gerade. Das heißt, äh, gerade noch Gruppe gehabt. Und äh, ja, jetzt seht ihr ja auch mal meine Praxis, wenn ihr das auf YouTube noch nicht gesehen habt. Das ist unser Bewegungsraum hier jetzt gerade. Wir haben uns unsere Empfangsstühle hingestellt und ein bisschen gemütlich gemacht mit einem Kaffee, mit einer Dose ähm, Red Bull. Da werden wir auch noch drauf eingehen, warum hier jetzt Red Bull auf einmal steht. Denn vielleicht erzählt es einfach mal das Thema heute. Ja.
0: Nur für diese Folge heute das Red Bull habe ich mir extra noch geholt. Nein, Spaß, ich trinke es in der Regel jetzt ganz gern, wirklich wegen dem Koffeingehalt natürlich, aber auch, weil da Taurin drin ist. Und das ist auch der Anlass von unserer heutigen Podcast-Folge. Wir wollen über die Mäbikur sprechen. Vielleicht habt ihr das schon mal mitbekommen, dass das jetzt seit geraumer Zeit in der veganen Bubble im Umlauf ist, dass auch die womöglich kritisch sein könnten und auch im Hinblick auf unser sportliches Thema, dass die auch eine Leistungssteigerung mit sich bringen könnten. Und zu den MEBICUS, über die wir heute sprechen wollen, ähm, nicht im Detail über die einzelnen, aber ich nenne sie mal kurz: ist Taurin, Kanosin, Kreatin, Cholin äh, wollen wir auch mit ansprechen. Das sind im Wesentlichen die. Und genau, und da haben wir eben in einem Red Bull zum Beispiel, in Energy Drinks, auch das Taurin mit vertreten. Und das ist durchaus für mich auch ein Mitgrund, warum ich es zu mir nehme. Aber vielleicht kannst du noch mal genauer ausführen, warum das Thema jetzt so aktuell geworden ist in der veganen Bubble mit diesen Meat-Based Bioactive Compounds.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Nährstoffe, die dann, würde ich sagen, vor allem durch Nico Rittenau mittlerweile ein bisschen in den veganen Bereich mit übergeschwappt sind, dass die irgendwie eine Relevanz haben sollen. Das sind dann auch noch mehr Nährstoffe, als wir heute jetzt besprechen. Dazu zählen dann auch Dinge wie Arachidonsäure oder Hydroxyprolin oder Glycin zum Beispiel, die werden wir heute nicht besprechen, das machen wir noch in einer eigenen Folge. Nico ist da ja aufgrund seiner Doktorarbeit aktuell der Meinung, dass diese eben durchaus supplementierungswürdig sind im veganen Kontext, also für die Gesundheit und neulich hat er auch auf der Wegmetten-Vortrag zum Sport gehalten, der auch auf YouTube zur Verfügung ist und darauf beziehen wir uns dann eben auch so ein bisschen oder deswegen dachten wir, greifen wir das Thema einfach mal auf, damit man da eben gucken kann, ob das unserer Meinung nach wirklich sinnvoll ist für die Gesundheit und eben auch für den Sport.
0: Ja. Das war auch deine Idee, warum wir hier diese Podcast-Folge heute machen, weil du eben diesen Vortrag gesehen hast und nicht so ganz d'accord warst mit allem, was dort gesagt worden ist. Und das wollen wir am Ende auch noch so ein bisschen herausstellen, wie wir es konkret jetzt umsetzen, was unsere Schlüsse daraus sind. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen damit beschäftigt, wie du das machst, wie ich das mache und auch wie unsere Meinungen, Einstellungen dazu sind, weil die auch so durchaus ein bisschen auseinandergehen, da die praktischen Sichtweisen auf das Ganze, das äh, werden wir euch dann noch mitgeben. Ähm, genau, vielleicht wollen wir mal so ein bisschen grob auf diese einzelnen Nährstoffe eingehen. Wir haben es ja eben schon gesagt, Carnosin, äh, Taurin, Carnitin, Kreatin, Cholin, das sind so die, über die wir jetzt primär sprechen wollen. Was ähm, machen die so generell, wenn man es jetzt ähm, allgemeingültig äh, sagen könnte? Was gibt es so für bekannte Funktionen bei diesen äh, Nährstoffen?
1: Ja, letztlich haben wir natürlich sowas wie Kreatin, wo wir einfach dann das Kreatinphosphat in unseren Muskeln haben, die dann eben einfach oder was einfach im Muskel gespeichert ist, um ganz, ganz schnell Energie zur Verfügung zu stellen. Also unabhängig dann von Fett oder Glukose zum Beispiel, unabhängig von Glykogen im Muskel kann die Spaltung von Kreatinphosphat dann für eine Regenerierung von ATP sorgen. Und ATP ist eben unsere universelle Energiewährung, wenn wir mit einem Muskel zum Beispiel etwas machen wollen, etwas anheben wollen, laufen wollen zum Beispiel, dann müssen wir natürlich ATP spalten und dann ist es eben erstmal nicht mehr da, sondern es ist dann ADP und dann wird aus dem Kreatinphosphat eine Phosphatgruppe quasi genommen und an das ADP angehängt und dann haben wir wieder ATP, also es ist quasi so eine Art äh, wieder aufladbare Batterie und das, äh, das Kreatinphosphat ist da sozusagen das, was das wieder auflädt ja. und Deswegen ist Kreatin natürlich auch schon im sportlichen Kontext gut erforscht.
0: Ja, da können wir auch sagen, das ist das, was wahrscheinlich die meisten von unseren Zuhörenden auch schon kennen oder vielleicht sogar schon nehmen mit dem Kreatin. ist ja auch nicht nur veganspezifisch, sondern auch im Kraftsport schon lange aus diesem Grund, aus diesen Mechanismen, die du gerade beschrieben hast, in Benutzung. Es gibt viele Studien dazu und es ist auch, kann man sagen, ja gut belegt oder gilt als das, wahrscheinlich am effektivste oder das effektivste Supplement, was wir so nehmen können, überhaupt, was die Leistungssteigerung betrifft.
1: Ne? Genau, also es gibt eine hohe biologische Plausibilität, also es ergibt quasi mechanistisch sehr viel Sinn, wie das funktionieren soll in verschiedenen sportlichen Kontexten. Dann ähm, im Bereich Maximalkraft, Schnellkraft, aber eben auch Schonung zum Beispiel von Glykogen und Fettspeichern im ähm, im Ausdauersportbereich oder wenn ich dann nochmal einen Sprint ansetzen will, zum Beispiel im, im Rennen oder wenn ich eine Bergetappe habe, dann brauche ich eben auch wieder Kreatin, mal abgesehen abgesehen von Laktat, was ich natürlich auch brauche, aber Kreatin ist dann eben das, was noch schneller Energie gibt und dieses ATP regeneriert. Und deswegen ist eine Kreatinsupplementation auch durchaus etwas, was man empfehlen kann. Also da haben wir schon mal einen Punkt, den wir abstreichen können. Das können wir durchaus empfehlen. Hatten wir ja auch bei unseren top 5 Supplements, mhm. wir haben ja eine Folge gemacht, wo wir über die Top-Supplemente im Sport geredet haben und da war Kreatin ja auch ganz oben mit dabei.
0: Mhm. Das heißt, Kreatin kein neuer Kandidat, quasi kennt man schon länger, gibt es ja auch wirklich unzählige Supplements zu, haben wir empfohlen, nehmen wir selber auch, das ist, denke ich, relativ unstrittig, das zu nehmen. Wie sieht es mit den anderen aus? Wir haben ja auch hier dein Buch äh, liegen, äh, Pflanzenbasierte Ernährung im Sport. Ich habe auch die Kapitel somit als erstes gelesen zu diesen äh, Stoffen, über die wir heute reden, weil es mich natürlich interessiert hat, wie ist deine Meinung dazu und um mich natürlich auch nochmal abzudaten, wie ist so der Stand der Dinge. Das ist ja jetzt vielleicht nicht mehr ganz aktuell, weil der letzte Recherchestand war, glaube ich,
1: letztes Jahr. September 2021 genau. 20 eigentlich, mehr oder weniger. Genau,
0: ein Jahr jetzt. Das ist ja in der Wissenschaft Zwei. jetzt nicht... 21. 21, okay. Zwei Jahre ist in der Wissenschaft jetzt noch keine so allzu lange Zeit. Womöglich ist in der Zwischenzeit ja noch mal ein bisschen was Neues dazugekommen. Aber von diesen anderen Nährstoffen, also Taurin, Karnosin, Carnitin, was gibt es da so zu wissen oder was sollte man deiner Meinung nach über diese Stoffe wissen oder in Erwägung ziehen im Bereich des Sports jetzt vielleicht
1: erstmal? Ja, vielleicht erstmal, wofür diese Stoffe allgemein eben da sind. Das sind alles Stoffe, die der Körper eben selber bilden kann. Das Kreatin ja eben auch. Und das äh, Cholin zum Beispiel ist ein Bestandteil von Acetylcholin, das ist ein Neurotransmitter, wo wir dann eben die äh, Signalübertragung haben von einer Synapse zur anderen, also wann immer wir irgendwie zum Beispiel einen Muskel verwenden wollen, müssen wir natürlich auch erstmal ein Stromsignal haben, was den Nerv oder was der Nerv dann quasi an den Muskel weiterleitet und dafür brauchen wir dann zum Beispiel unter anderem Acetylcholin und dafür ist eben Cholin namensgebend schon mit drin, also das wäre so eine der Funktionen zum Beispiel. Es gibt noch so ein paar weitere, aber das wäre jetzt wahrscheinlich so die, die am wichtigsten da wäre. Mhm. Ähm, Kanosin ist ein ähm, Puffersystem im Körper, also da können wir quasi eine eine pH-Wert-Veränderung abpuffern, die sich zum Beispiel im Kontext einer Maximalkraft ähm, Entfaltung aufbaut. Also immer wenn wir jetzt dann irgendwas sehr sehr anstrengendes machen, wo sich zum Beispiel dann auch Laktat ansammelt, dann haben wir immer eine Veränderung des, des pH-Werts in der Zelle und da ist Kanusin quasi ein Puffersystem, damit der pH-Wert in dieser Zelle sich nicht in den suboptimalen Bereich bewegt. Mhm. Deswegen könnte man jetzt dann auch diskutieren, ob man da Vorteile hat, zum Beispiel bei, beim Crossfit, meinetwegen, ja. könnte man das haben. Kanosin passt dann ja auch wieder zum Thema Beta-Alanin, da werden wir dann sicherlich noch mal den Boden zuspannen können, weil das eben äh, ein, ein Produkt ist. Ne? Kanosin besteht eben aus Beta-Alanin und Histidin und deswegen supplementiert man in der Regel eigentlich Beta-Alanin und nicht Kanosin. Aber Kanosin ist eben das, was, in den, was im Fleisch zum Beispiel vorkommt. Ja. So, dann haben wir noch das Carnitin zum Beispiel, was äh, für den Fettsäuretransport innerhalb der Zelle wichtig ist und hat deswegen möglicherweise eben eine Relevanz im Ausbauspur, wo wir eben viel Fettstoffwechsel haben. Da, da könnte es eine Relevanz geben oder da gibt es zumindest eine Funktion im, im menschlichen Körper, mhm. sozusagen.
0: Das, wo man immer von dachte, dass es bei der Fettverbrennung so gut hilft, hat man mal als Fettburner gekauft, genau. insbesondere an Frauen. Äh, Carnitin gibt es auch immer noch in der Drogerie zum Beispiel, so als Ampullen, äh, dass man das trinken kann. Habe ich mir jetzt tatsächlich auch mal wieder geholt, aber nicht aus dem Grund der Fettverbrennung, sondern eben um zu gucken, vielleicht hilft es dann doch nochmal im Outdoor-Sport auch. Ja. Und äh, zu dem Carnosin vielleicht oder Betalin hatten wir. Ja gerade schon, das kennt man vielleicht, wenn man auch mal so einen Trainingsbooster genommen hat, da ist dann oft eben Beta-Alanin drin, auch nicht kanosin wie du es gerade gesagt hattest und das ist das, was eben diese Nebenwirkung oft hat, dass man so ein Kribbeln auf der Haut auch spürt, das genau. vielleicht so eine unangenehme Nebenwirkung des Ganzen ist, aber jetzt mit der Wirkung ansonsten nicht so viel zu tun hat.
1: Genau, das hat mit der Wirkung nichts zu tun, aber es ist eben so eine unangenehme Nebenwirkung, die man vielleicht vermeiden kann, wenn man eine... Slow-Releasing-Beta-Alanin-Variante jetzt nimmt. Die gibt es in den USA teilweise, gibt es aber in Deutschland, soweit ich weiß, jetzt noch nicht. Oh, das wusste ähm, ich auch gar nicht. Zu kaufen, Also weil sonst, ja, muss ich das quasi in Kauf nehmen. Wenn ich die Wirkung haben will, dann muss ich ja halt dieses Kribbeln ertragen können und manches ist das so ablenken, dann können sie die Krafttrainingsbewegung meinetwegen gar nicht mehr richtig ausführen, weil dieses Kribbeln so nervt. Ja. Das steht natürlich in der Supplementierung dann auch entgegen. Ja.
0: Ich habe das jetzt äh, gehört und auch deswegen mal so gemacht, dass man es auf mehrere Portionen tatsächlich einteilen kann, ne? dass es da nicht so dolle kribbelt, man braucht dann auch recht hohe Mengen äh, wahrscheinlich eben, um diesen Trainingseffekt äh, oder einen Effekt im Sport eben zu bekommen bei Belastung von so 30 ja. Sekunden bis äh, äh, 10 Minuten wahrscheinlich so der Bereich, der am besten ja. ist. Ne? Und äh, wenn man das eben nur akut nimmt und das nicht gewohnt ist, dann nur zu den Trainingstagen nimmt, so habe ich es auch die letzten Jahre mal gemacht, dann äh, ja, kribbeln natürlich zwei, drei Gramm durch auch schon relativ stark, wobei das auch super individuell ist. Manche haben das überhaupt nicht, äh, manche äh, haben das eben sehr stark äh, mich eingeschlossen und äh, deswegen da so die Empfehlung, äh, wer das dann im Anschluss nach dieser Folge mal nehmen möchte oder verändern möchte, sodass es für einen funktioniert, ohne diese Nebenwirkung dann am besten über mehrere Portionen aufteilen und man muss es dann auch über einen längeren Zeitraum nehmen. Es ist nichts, was akut sofort dann äh, wirkt wahrscheinlich.
1: Genau, also auf jeden Fall, wie beim Kreatin auch letztlich über einen längeren Zeitraum einnehmen, vielleicht sogar für 28 Tage mal einfach einen Monat sozusagen und dann kann man schauen, ob die Performance dann bei einem besser wird. Aber wir haben das ja auch schon in der Supplement Folge gesagt, das ist wahrscheinlich wirklich eher der Fall, wenn man irgendwie ein Training hat, was hochvolumig ist, was viel Laktat produziert, dann kann man da wahrscheinlich ein oder könnte man einen positiven Effekt erwarten, wenn man jetzt eher wenig Wiederholungen zum Beispiel macht, dann ist das eher unwahrscheinlich, dass man da einen Effekt hat.
0: Ja, ist auch mal ganz wichtig zu betonen, dass diese Stoffe, wenn es im sportlichen Kontext natürlich betrachtet wird, sehr sportartspezifisch sind. Also kann ich sagen, okay, das ist irgendwas, was im Fleisch vorkommt und es könnte mir fehlen, ich nehme das jetzt mal, investiere da vielleicht viel Geld und man weiß gar nicht, warum das überhaupt äh, funktioniert, ähm, das ist natürlich nicht sinnvoll. Deswegen sollte man sich, wenn man das Geld übrig hat, auch so ein bisschen informieren, okay, ist das dann überhaupt für meine Sportart von Relevanz? Ne? Bei Kreatin ist es ja zum Beispiel auch so, da wissen wir ziemlich gut, dass es bei ähm, so kurzen Belastungen gut funktioniert und bei Ausdauer wissen wir, dass es wahrscheinlich eben nichts bringt. Und wenn jetzt ein Ausdauersportler das äh, sich holt in dem Glauben, dass es ihm auch hilft, dann ist es natürlich aus der Hinsicht Geldverschwendung. Ne?
1: Kommt halt darauf an, wie der, was für eine Ausdauersportart. Ne? Wie gesagt, ja. so Zwischensprints, Bergetappen, könnte es dann durchaus auch wieder was, was bringen? Aber wenn ich jetzt zwei Stunden beim selben Pace irgendwie in, im Fettstoffwechselbereich die ganze Zeit laufe, ja. dann ist Kreatin vielleicht auch nicht das richtige Supplement.
0: Ja, das muss man natürlich nochmal differenzieren. Das ist richtig. Okay, kommen wir vielleicht nochmal kurz zum äh, Taurin. Das ist ja das, was wir hier auch in dem ähm, bekannten Energy Drink äh, drin haben, den man hier erkennen kann, wenn ihr das Video zumindest seht bei YouTube. <lacht> Das finden wir aber dieser Rezeptur auch von, glaube ich, allen anderen Energy-Drink-Anbietern, die das quasi kopieren. Diese ähm, ja, Zutatenreihe ist, glaube ich, relativ ähnlich. Da sind ja auch noch andere Nährstoffe drin. Aber das Taurin, was hier mit drin ist, was äh, hat es damit aus sich? Könnte das auch vielleicht von Relevanz sein?
1: Würde ich jetzt im Kontext des Energy-Drinks nicht sagen, weil der aktuelle Stand, den ich kenne von den Papern, die ich bisher gelesen habe, ist einfach, dass die. Wirkung von Energy Drinks hauptsächlich eben vom Koffein, kommt und vielleicht noch vom Zuckergehalt. Du hast jetzt die Variante ohne Zucker aus gesundheitlichen Gründen, wahrscheinlich Zahngesundheit oder so ja, einfach ich genommen. ich war beim
0: Zahnarzt vorhin und das ja. äh, äh, war dann nochmal eine Motivation mehr, wieder die Zero-Variante zu nehmen. Und ich habe auch die, äh, vielleicht habt ihr es gesehen, diese Woche, gestern war es erst, ein Beitrag auch zu Energy Drinks im Sport gemacht. Äh, ja. Das ist natürlich was, was man auch in Erwägung ziehen sollte, jetzt abseits vom Taurin. Genau. ob man jetzt gezuckerte Variante gezielt nimmt oder eben weglässt.
1: Da sind ja immer ein Haufen Nährstoffe irgendwie zugesetzt. Äh, Vitamine auch ganz oft, auch welche, die man zum Beispiel bei veganer Ernährung ja braucht. B12 zum Beispiel. Aber würde ich jetzt nicht empfehlen, den B12-Bedarf nur über Drinks zu decken. Das nicht funktioniert unbedingt. wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ja, von daher ist das Taurin da drin. Aber ob das Taurin jetzt selber spezifisch eine Wirkung hätte oder ob es nicht sogar genau die gleiche Wirkung hätte, wenn man einfach nur das Taurin weglässt, da würde ich eigentlich erstmal stark von ausgehen, dass das Taurin da jetzt erstmal keine eigene Wirkung hat. Das ist so ne, meine mhm. Meinung. Du hast ja jetzt gesagt, du probierst das für dich aus ja. mit dem Taurin und deswegen ja, sind wir da in der Experimentierphase gerade.
0: Ja, das kann man wahrscheinlich zusammengefasst so sagen. Ne, die Evidenz ist einfach relativ dünn noch, außer eben fürs Kreatin. Ja. Danach können vielleicht Cholin und dann wird es schon relativ dünn. Taurin würde ich vielleicht mhm. danach noch als. Platz 3 einordnen, was die Wirksamkeit betrifft. Es gibt jetzt auch ähm, so einen Übersichtsartikel, wo ich hier so eine schöne ähm, Diagramm, eine Darstellung habe. Das ist auch ein Artikel, auf den Nico sich eben viel berufen hat äh, von Wu 2020, wo es eben um die äh, ja, Mebikus geht. Hier werden auch Anserin und äh, Hydroxyprolin noch angesprochen. Das sind noch zwei weitere, die äh, auch noch nicht so ewig lang bekannt sind. Und beim Taurin ist aber. Die Vermutung, dass es eben auch in mehreren Bereichen hilft, also hier sind ähm, sowohl, was die Gesundheit der Augen angeht, äh, der Nierengesundheit, äh, kardiovaskuläre, äh, neurologische und muskuläre Gesundheit, metabolische Gesundheit, Immunsystem und auch der Verdauungstrakt äh, könnten eben profitieren von Taurin, aber auch hier haben wir natürlich wieder so ein bisschen was an Eigensynthese und können nicht genau sagen, okay, was bringt wirklich was? Meistens die Studien, die gemacht worden sind, ähm, Dosen von 1 Gramm bis 6 Gramm. Ich habe jetzt auch in diesem Artikel wurden äh, ein paar Sachen ähm, skizziert, ein paar Studien, die gemacht worden sind, auch an Menschen, wo äh, durchaus finde ich relativ erfolgsversprechende oder vielversprechende Erkenntnisse so rausgezogen worden sind. War jetzt auch für mich ähm, ja vor einiger Zeit nochmal so der Grund, warum ich gesagt habe, hey, das mit dem Taurin probierst du, auch wenn das eben noch nicht ganz so gesichert ist, aber das wäre zumindest so meine. Ähm, Sichtweise, dass man das mit dem Taurin aus dem Grund mitnehmen kann und ähm, man muss natürlich hier nicht noch ein weiteres Pulver nehmen, Taurin gibt es sonst auch ähm, in Pulverform eben von verschiedenen Herstellern ähm, aus dem Fitnessbereich und ähm, wird ja irgendwann dann auch relativ viel eben mit den kritischen Nährstoffen, die es ohnehin schon gibt und dann noch den Pulverchen, äh, sei es nur das Proteinpulver oder das Kreatinpulver, wenn man das schon hat, ähm, ja, ist das da doch über den Tag verteilt? Wenn man jetzt auf Reisen ist, wir waren ja am Wochenende in Münster, ich bin jetzt gerade auch wieder auf der Durchreise und mhm. allein diese Überlegung, ah, ich fahre jetzt <lacht> nächste Woche wieder weg, oh, was nehme ich denn alles für meinen Pulver mit? Wenn man zu Hause ist und da seinen Schrank oben hat, äh, mit, alles voll mit Supplements eigentlich und dann nicht alles mitkriegt und irgendwie sich so ein bisschen was umfüllen möchte, sind natürlich auch immer nervig, irgendwie so viele viel Pulverchen mitzunehmen und das ist dann so ein Mitgrund, warum das einfach mit dem. Äh, ja, Energy Drink hier auch ganz praktisch ist. Neben dem B-Vitamin, das ist natürlich ein anderer Grund, das Koffein und äh, wie viel Anteil jetzt an der Performance äh, da das Taurin hat, äh, sei mal definitiv dahingestellt. Aber ich glaube, in einem, so einem Energy Drink sind in der Regel auch so ein Gramm drin. Ich glaube immer 0,03 Prozent. 0,4. 0,4, okay. Mhm. Verwechselt müsste man dann hochrechnen. Aber das sind durchaus dann auch relevante Mengen, die man. Ähm, Gramm müsste es sein? Die man dadurch bekommt und das ist auch das, was ist ja oft kritisiert, so okay, hat man überhaupt in dem Produkt, was man dazu sich nimmt, die Mengen, die auch in Studien verwendet worden sind. Da kann man sagen, mit diesem Taurin gibt es viele Studien, die sogar weniger genommen haben, 200-300 Milligramm und trotzdem eben ähm, positive ähm, Wirkungen beobachten konnten, was jetzt die Gesundheit betrifft. Ähm, das war jetzt in diesem Übersichtsartikel eben sehr ähm, allgemein gefasst. Ne? Nur sportlich Performance ist die Evidenz noch relativ dünn, aber in diversen anderen Bereichen, deswegen wurden hier auch gerade einige aufgezählt. Es ist durchaus eine Sache, die jetzt in den nächsten Jahren, denke ich, ähm, ja noch ein Gegenstand der Forschung sein wird und was wir im Auge behalten sollten, insbesondere wenn wir eben kein Fleisch zu uns nehmen.
1: Genau, würde ich jetzt allerdings auch ein bisschen wieder eingrenzen und einfach sagen, dass der, der Body of Evidence natürlich im Allgemeinen noch recht klein ist. Ne? Also man findet zu ganz vielen dingen natürlich vereinzelte studien und eben dann auch vielleicht wirkungen auf einzelne organsysteme oder weiß irgendwie da gibt es einen stoffwechselweg da ist das irgendwie wichtig aber das ist dann natürlich noch kein äh, weg hin zu einer supplementierung also das, da ist der der weg von ich habe eine biologische funktion zu ich muss das supplementieren ist ziemlich weit ja. also muss ja erstmal gucken äh, kann der körper das genug selber produzieren ähm, dann wie definieren wir überhaupt einen mangel zum beispiel dann wie ist das mit der Ernährung zum Beispiel? Gibt es bei Veganern Studien, dass das irgendwie problematisch ist, dass die schlechter im Sport sind, dass die gesundheitlich schlechter abschneiden zum Beispiel? Und wenn wir dann diesen Mangel beheben, wenn es ihn überhaupt gibt, mit welcher Dosis ist das Ganze dann zu machen? Und haben wir dann eine Verbesserung dieser spezifischen Mangelsymptome bei den Veganern oder bei den veganen Sportlern zum Beispiel? Und diese ganzen Schritte haben wir eigentlich noch nicht. Ja. Und da diese ganzen Zwischenteile zwischen ich habe eine biologische Funktion und ich sollte es supplementieren. Das fehlt eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt noch. Da gibt es ganz wenig zu.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein grundlegendes Problem ne? bei Herstellern, bei Leuten, die sich damit beschäftigen. Da kann ich mich nämlich auch nicht rausnehmen. Man liest so einen Artikel, habe den äh, wirklich äh, ein paar Stunden auf der Zugfahrt nach Münster am Samstag gelesen und dann dachte ich da wieder, oh, du musst dir jetzt sofort wieder einen Energy Drink holen, damit du einen Taurin reinkriegst, dass ja. du auf jeden Fall gut performst und äh, auch nicht krank wirst, weil du so viele gesundheitliche Funktionen hast, von denen du gerade gesprochen hast. Aber das ist eben genau das Ding, nur weil man so viel weiß über diese Funktion, was da alles abläuft in unserem Körper. Ähm, heißt natürlich nicht, man braucht dieses Produkt äh, explizit als Supplement, sondern wie du sagst, womöglich kriegt der Körper mit dem, was man ihm zuführt, auch wenn es nicht direkt eben zur Verfügung steht, trotzdem umgewandelt. Da gibt es ja zahlreiche Beispiele für, wo das klappt, äh, im veganen Kontext oder auch äh, unabhängig davon und äh, sollte einem natürlich auch nicht zu vorzeitig äh, verleiten äh, dazu, dass man irgendwie sich alles reinzieht und denkt, es äh, klappt überhaupt nicht mit vegan, ich lasse es lieber direkt sein. Äh, das ist auch was, das man, denke ich, betonen sollte. Ne?
1: Im, Im Zweifelsfall haben wir dann natürlich eine Message, dass Leute denken, sie brauchen eben drei Millionen Supplemente ja. und dann sagen sie, nee, das ist mir zu teuer, das ist mir zu aufwendig, äh, dann mache ich das mit dem Veganen halt doch nicht. Und dann ist die Frage, ob das die aktuelle Studienlage rechtfertigt, da Leute so zu verunsichern, was ja durchaus passiert. Also es gibt ja durchaus viele Studien, wo dann eben also nicht Studien, sondern viele Beispiele, wo dann Leute sagen, die mir geschrieben haben, die dir vielleicht auch geschrieben haben, die anderen Leuten geschrieben haben, nee, ich mache das jetzt wieder vegetarisch oder ich esse jetzt wieder Fleisch, weil ich nicht diese ganzen Supplemente nehmen ja. möchte oder es mir nicht leisten kann.
0: Ja, ja. Mhm. Das oder, haben wir jetzt auch häufig gehört. Ne? Also ja. auch in Umfragestickern kriege ich jetzt häufiger eben die Frage, was, was hältst du von Kanusin oder in Mebikus im Allgemeinen? Muss man das jetzt nehmen? Und die Leute, die sowieso schon vorher die Augen verdreht haben oder gesagt haben, ich überblicke das gar nicht mehr mit den kritischen Nährstoffen, brauche ich jetzt ein Kalziumpräparat brauche ich Vitamin B2, und so weiter und so fort. Diese Sachen, die sagen wir, außerhalb noch vom Vitamin B12 sind, wo die allermeisten Menschen inzwischen wissen, das brauchen wir. Ja. Aber auch das stresst ja viele schon oder hält sie davon ab, weil sie denken, oh, das sind tausend Einzelpräparate, die ich davon nehmen müsste. Und wenn mir jetzt noch mehr Supplements kommen, das war ja auch das, was wir schon mit Nico diskutiert hatten, glaube ich, oder ich ihm ja, zur Diskussion so gestellt habe in unserer Folge. Das hat viele Leute eben verschreckt oder auch verunsichert. Da gab es ja auch ein paar Videos von ihm oder ein paar Beiträge, die dann, glaube ich, geteilt worden sind bei Instagram, wo dann auch das Thema mit der Schwangerschaft kam und, und gesagt worden ist, okay, wir wissen noch nicht, was passiert in Folgegeneration, wenn man sich jetzt vegan ernährt und man das selber noch nicht merkt, ähm, heißt es ja nicht, dass es nicht vielleicht dann beim Kind oder wann auch immer in Zukunft zu Problemen kommt. Und das hat, glaube ich, ähm, relativ viele Menschen jetzt auch verunsichert seit ja, dem Sommer war das, glaube ich, ne, wo das ja. so langsam rauskam und dann beworben worden ist, dann auch mit den neuen Produkten, die es da inzwischen gibt von Watson.
1: Das ist ja etwas, was in unserer Podcast-Folge mit Nico auch so ein bisschen rausgekommen ist, dass man da einfach, ich zumindest im Gegensatz zu ihm, ein grundlegend anderes äh, Sicherheitsbedürfnis oder Verständnis einfach hat oder auch bei wem liegt quasi die Beweispflicht, irgendwas zu zeigen. Er ist ja da so der Meinung, dass man eben lieber auch nochmal sicher geht und weil man nicht weiß, was in nachfolgenden Generationen dann passiert, lieber diese Sachen jetzt nehmen, weil sie eben in der menschlichen Ernährung... vielleicht in so und so viel... in so und so hoher Menge vielleicht schon vorgekommen sind... und ähm, da wäre ich jetzt zum Beispiel eher der Meinung, dass man jetzt eher äh, das Gegenteil beweisen müsste. Man müsste erstmal beweisen, dass man diese Stoffe wirklich braucht, zum Beispiel äh, mit einer Art Nahrungszufuhr... und dass wir sie eben nicht ausreichend zum Beispiel bilden können. Und dann würde ich sagen, man braucht eher Studien, die zeigen, dass Veganer in dem, dem, dem Punkt... meine gesundheitlich schlechter aufgestellt sind... Und dass ich das dann wiederum mit einer Supplementierung von äh, Kanosin, Carnitin, Kreatin, wie auch immer dann beheben kann. Ja. Das wäre eigentlich so die klassische, ähm, die klassische Beweisführung. Also ich habe meinetwegen einen Mangel, Vitamin C, Person kriegt es und dann kann ich das mit Vitamin C beheben. Also weiß ich, okay, es war ein Mangel an Vitamin C. Mhm. So würde das eigentlich eher ablaufen, meinem, meinem Verständnis nach sozusagen. Ja, ja. Und da ist er eben grundlegend anderer Meinung. Und äh, das ist halt so dieses, wo sich das dann dran aufreibt.
0: Ja, ja. ja ich glaube, das sieht man dann bei den Menschen, die darüber sprechen oder sich damit auseinandersetzen in der Vegan Szene, eben genauso die einen sagen, okay, ich folge dem, ich nehme das lieber sicherheitshalber, so also würde ich mich eben auch eher einordnen. Und die anderen sagen, so, nee, ich lehne mich entspannt zurück, warte mal ab, was da die ähm, großen ähm, Ernährungsorganisationen äh, zu sagen oder was äh, noch für Studien rauskommen und dann nehme ich es irgendwann, sofern es mir eben gut geht. Ne? Ja. ja. Wenn es einem gut geht, warum soll man dann da auch wild rumexperimentieren? Wobei jetzt auch hier der Wu in dem Übersichtsartikel gesagt, und das würde Nico wahrscheinlich auch unterschreiben, oder vielleicht hat das es daher übernommen, dass nur weil man eben keine Performance-Einbußen sieht, und das hast du auch in deinem Buch in den Kapiteln beschrieben, man sieht nicht, dass das Fehlen von diesen Nährstoffen offenbar in der veganen Ernährung zu irgendwelchen Leistungseinbußen führt, auch wenn wir sehen, dass die Blutspiegel vielleicht geringer sind oder auch die muskulären Spiegel ein bisschen geringer sind wie beim Kreatin. Wir können nirgendwo bisher klar sagen, okay, das führt wirklich zu einer Performance, ähm, zu einem Performanceverlust gegenüber Leuten, die Fleisch, Milchprodukte, Eier und ja. Co. essen. Das heißt, ähm, auch da ist man noch ein bisschen dünn aufgestellt eigentlich. Aber das, wie gesagt, so das Thema, nur weil es eben ähm, keine Einbußen gibt, ähm, heißt ja nicht, dass es vielleicht doch Suboptimal ist langfristig oder dass es eben mit Supplementierung noch besser geht, weil nur wenn man jetzt keine Einbußen sieht in der Vergleichsgruppe, die jetzt Fleisch essen, heißt ja auch nicht, dass die optimal versorgt, sind. da würde jetzt so ein Mensch sagen, auch Mischköstler ist ja einfach viel zu wenig Innereien und solche oder Rindfleisch, wo eben diese Nährstoffe so in der Menge vorkommen, dass man auch eine optimale Versorgung sehen würde, wie es ja auch beim Kreatin ist. Man weiß ja auch, dass Mischköstler die Tierprodukte, Fleisch, Fisch essen und viel Kreatin drin vorkommen, dass die trotzdem auch noch keine ganz gefüllten Kreatinspeicher haben und dann noch von einer Supplementierung profitieren. Also, das ist, glaube ich, auch ein so ein Argument, was von den Leuten dann gerne noch gebracht wird, dass vielleicht langfristig das besser ist noch für die Gesundheit oder eben auch dann durch eine Supplementierung noch mehr Performance da sind. Das interessiert dann natürlich insbesondere Leute wie mich, die auch ein bisschen mehr Sport noch machen, um zu schauen, okay, vielleicht geht einfach noch ein bisschen mehr, wenn man das nimmt.
1: Ja, da befinden wir uns aber natürlich jetzt im höchst spekulativen Bereich. Also es gibt ja. einfach keine Studien mit sich vielleicht in Anführungsstrichen optimal sich ernährenden Mischköstlern, die dann äh, Nose-to-Tail meinetwegen essen, wenn man das so machen möchte. Ähm, ich würde sagen, wir haben einfach bei Olympia zum Beispiel einfach Leute, die sich mischköstlich ernähren. Klar, man kann jetzt nicht sagen, wer nimmt welches Supplement, aber das sind wahrscheinlich Leute, die sich eher klassischerweise mischköstlich ernähren, nicht Nose-to-Tail, nicht irgendwie dann noch Knorpel essen und ihr Kollagen dadurch kriegen und trotzdem haben wir da ziemlich ziemlich fitte Leute und klar, man könnte jetzt ja sagen, ja, wären die noch besser, wenn sie jetzt das machen würden, kann man in den Raum stellen, die Frage, aber wir haben keine Erkenntnisse dazu und ja. das würde ich eigentlich gerne sehen, bevor man das irgendwie empfiehlt. Man könnte natürlich jetzt hochdosierte Supplement-Trials machen mit Sportlern. Gibt es ja auch dann teilweise schon, bei Kreatin weiß man eben, wenn ich jetzt 20 Gramm Kreatin zum Beispiel nehme für vier Wochen, dann habe ich meinen Kreatinspeicher maximiert im Muskel und dann gibt es einen Leistungsboost. Und deswegen bin ich dann der Meinung und sage, okay, Kreatin hilft bei der sportlichen Leistungsfähigkeit. Wenn ja. ich jetzt aber hochdosiert ähm, meine Karnosin gebe oder ähm, Carnitin, dann habe ich eben bei weitem nicht die Studienlage wie bei Kreatin. Um dann äh, da, da zeigen sich eben diese Leistungsboosts nicht in dem Sinne, äh, in, in vergleichbarer Höhe. Und selbst bei Kreatin ist es ja ein kleiner, wenn auch bedeutender Effekt und deswegen ist der Effekt aber dann wahrscheinlich bei sowas wie Kanosin, Karnitin, Cholin und so weiter wesentlich geringer und deswegen schon allein deswegen wahrscheinlich nicht unbedingt entscheidend, ja. wenn es um die sportliche Leistungsfähigkeit geht. Und wir haben ja beim Kreatin eben auch die Vergleichsstudien mit Mischköstlern und Veganern Und da schneiden dann beide eben gleich ab, obwohl beide zum Beispiel nicht supplementieren. Also das wirkt sich eben nicht negativ aus, ja. dass Kreatin in der äh, mischköstlichen Nahrung drin ist ein bisschen und in der veganen Ernährung fehlt.
0: Mhm. Vielleicht auch jetzt schon mal so ein wichtiger ähm, Punkt, den man mit nach Hause nehmen sollte als äh, zuhörende Person, dass wenn man eben nicht so die Ambition hat, ich muss... Äh High Performance abliefern, sondern ich will einfach nur nicht schlechter sein als äh, jemand, der Tierprodukte zu sich nimmt, dann ist wahrscheinlich eben nicht notwendig, äh, irgendwelche von diesen äh, Maybe kurs zu nehmen. Und wenn es dann darum geht, okay, noch ein bisschen besser zu werden, kommt vielleicht auch dieses, dieser Biohacking-Gedanke, Gesundheitsperfektionismus wieder ein bisschen durch bei ja. mir oder auch bei anderen, dann äh, kann man dadurch durchaus drüber nachdenken, das zu nehmen. Und was du jetzt noch gesagt hast mit der Studienlage, hast natürlich recht, die ist bei Kreatin. Natürlich einerseits am größten, Effektstärke ist relativ äh, gut und ähm, bei den anderen gibt es noch nicht so viel, aber die, die gemacht worden sind, werden dann teilweise auch methodisch kritisiert. Ich glaube beim äh, Carnitin war das so, dass da eben auch die Notwendigkeit von einer Kohlenhydratkombination mhm. äh, wichtig ist, damit auch im Muskel wirklich was ankommt, sonst wird... Ja. Durch irgendeinen Mechanismus, vorher schon aus dem Blut, geht viel Carnitin verloren, bevor es dann überhaupt ankommt und bei den Studien, wo das denn gut gemacht worden ist, und da hat man dann nur noch eine Handvoll, wenn überhaupt, ich glaube zwei, drei waren es ja. nur, hat man dann eine ganz gute Leistungssteigerung gesehen, aber wenn man jetzt zwei Studien vergleicht mit über 1000, die es beim Kreatin gibt, ist natürlich auch überhaupt nicht eine Vergleichbarkeit möglich in dem Maße. Und dann müsste man natürlich auch nochmal gucken, was passiert, wenn man alle diese Stoffe auf einmal nimmt in höherer Dosis, über einen längeren Zeitraum, ja. bei idealerweise Leuten, die eben vegan leben, wie es sich dann auswirkt. Aber das fehlt halt bis zum jetzigen Zeitpunkt, um sowas zu... Genau, also wenn,
1: wenn so eine Studie zum Beispiel dann gemacht wird, Veganer gegen Mischköstler und dann nehmen die Veganer meinetwegen die, die Mebikus alle in adäquaten Dosis, in adäquaten Formen und die Mischköstler auch und bei beiden verbessert sich dann meinetwegen die Leistungsfähigkeit äh, im Vergleich zu einer Gruppe, dritten Gruppe, die das vielleicht nicht gemacht hat oder so, ne, dann, dann haben wir wirklich ein vernünftiges Studiendesign, um das wirklich dem Babykurs auch zuschreiben zu können. Weil sonst ne, haben wir immer wieder das Thema Studienqualität, wie gibt es eine Placebo-Gruppe, gibt es eine Vergleichsgruppe, ähm, wie ist das einfach methodisch gemacht und da ist die, die Interpretation auch so, dass die Datenlage halt sehr dünn ist. Ja. Also nicht nur, weil es eine Studie gibt, ist es jetzt ein gesichertes Ergebnis, sondern muss man auch die Studie selber im Detail dann angucken.
0: Ja, das natürlich immer. Das erfordert Aufwand, äh, Geld natürlich auch wieder. Die Leute, die äh, müssen gemacht werden, solche Studien. Ich denke da gerade hier an unseren ähm, Energy Drink Hersteller aus meinem äh, neuen Heimatland aus Österreich, die äh, ja das Taurin drin haben. Da könnte man natürlich äh, sowas auch mal nutzen für Studienzwecke, wenn man vielleicht eine entkoffinierte Variante, gibt glaube ich auch von dem äh, Hersteller, ich weiß es nicht genau. Entkoffinierter Energy Drink, das wäre irgendwie wild. <lacht> ja, irgendwie irgendwie <lacht> sinnlos, aber man könnte es natürlich, geschmacklich würde ja das gleiche bei rauskommen, schmeckt es ja nicht großartig raus, ähm, das Koffein, dass man das eben vergleicht, um zu gucken, okay, ähm, hat das äh, so eine einfache Möglichkeit, hier das Taurin anzuwenden und vielleicht kann man die anderen ja auch noch irgendwie in so einem Energy Drink verpacken ähm, und solche Firmen haben natürlich das entsprechende Geld, um auch da solche Studien zu machen und auch Interesse, das dann zu vermarkten mit diesen
1: Ergebnissen. Ja, einfach einen Energy Drink Trial machen, also eine Studie mit einmal Taurin drin, einmal Taurin nicht drin. Dann gucken, ob die Verbesserung der Performance besser ist oder schlechter genau, mit Taurin. Das wäre wär noch ein einfacher das, als das die,
0: einfach. die, die Koffinierte Variante, weil dann hat man schon die Vergleichsgruppe mit dem Koffein und außerdem ja auch da die Koffeinmenge. In diesem äh, hier bei der kleinen Dose so klein, dass man eh nicht von der Leistungssteigerung... Ja. Ähm, ausgehen kann. Aber das wäre natürlich eine gute Sache. Also hier Aufruf an alle Energy Drink-Hersteller, äh, die vielleicht im Vertrieb da arbeiten oder jemanden kennen, äh, auf jeden Fall mal weiterleiten. Das wäre von großem Interesse für die vegane Sporternährung.
1: Aber dann ist natürlich auch gefährlich für so einen Hersteller, wenn man dann rauskommt, es macht keinen Unterschied, dann hast du natürlich ein Verkaufsargument weniger.
0: Ja, dann wird es ja eh nicht veröffentlicht. Ach so, ja gut, ja,
1: das, das kann sein.
0: Das. Äh, Müssen wir mal schauen, aber ich fände es auf jeden Fall spannend, damit zu arbeiten. Also, ein Energy Drink wäre eine schöne Möglichkeit, natürlich das zu promoten oder auch noch andere Nährstoffe so reinzukriegen. Steht ja oft in der Kritik, dass es eh nichts bringt irgendwie, aber die Formula ist ja an sich nicht schlecht und auch ein Grund, warum das viele ja jetzt kopiert haben.
1: In so einer Dose ist halt einfach zu wenig drin. Wir haben hier 32 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, sind 250 Milliliter, heißt, das sind 70, 75. Ah, ein bisschen mehr. Genau, ne, Einfach Ach, 32 ich. mal 2,5. 82 Milligramm mhm. Koffein und das ist dann bezogen aufs Körpergewicht. Wenn du jetzt eine 70 Kilo, 80 Kilo Person hast wie dich, ist das irgendwie ein Gramm pro Kilo Körpergewicht. Milligramm. Wir brauchen eigentlich so drei Gramm, das heißt, man müssen eigentlich die dreifache Menge ja. trinken. Von daher würde so eine Dose wahrscheinlich wirklich im, im Studio jetzt keinen Unterschied machen. Ja. Aber eine adäquate Dose, 500 Milliliter oder so, dann vielleicht möglicherweise ja. schon mit dann zwei Gramm oder wenn du eine leichtere Person bist, dann schon. Ja.
0: Du hast ja auch gesagt, in den USA, ne, da gibt es diese Grenze nicht mit den 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, das ist in der EU weit so, oder? Soweit ich, glaub, ich weiß, EU ja, ja.
1: müsste ich jetzt lügen, aber in den USA habe ich halt Dosen gesehen mit 300 Milligramm Koffein, das war, da würde ich komplett im Dreieck springen. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber das sind natürlich die Mengen, die man dann äh, im Sport brauchen würde. Aber wenn man weiß, wie viele junge Leute, äh, also ich kenne wirklich Menschen, die äh, von diesen Dosen äh, berichten, dass sie phasenweise von sechs, sieben Stück am Tag getrunken haben. Und äh, wenn man dann eben welche hat, wo es diese Grenze nicht geben würde, mit den 32 Milligramm pro 100 Milliliter, wird es wahrscheinlich auch äh, ein paar Tote vielleicht geben, die irgendwie einen dadurch bekommen haben. Also da nochmal, äh, Dank an die EU, dass es diese Grenze <lacht> da gibt <lacht> im Vergleich zu den USA. Ja.
1: Genau. Ja, was wollen wir noch besprechen bezüglich der Mebikus? Ein bisschen unsere Meinung haben wir jetzt schon dargestellt. Du bist eher offener, das Ganze auszuprobieren. Da habe ich prinzipiell auch nichts gegen. Das kann man machen. Aber ich habe halt was dagegen es so darzustellen, als ob wir jetzt ungesünder leben als Veganer, wenn wir diese Mebikus nicht nehmen oder dass wir im Sport dann auf jeden Fall Leistungseinbußen haben. Das wird eben auch von Carnivore-Seite dann auch so genannt, da wird eben dann ja. gesagt, ja, guck mal hier, diese Nährstoffe, also die Argumentation ist eigentlich immer so, wir haben diese Nährstoffe in Fleisch, meinetwegen, drin, die Veganer essen kein Fleisch, also kriegen sie diese Nährstoffe nicht, also haben sie schlechtere Performance. Und das ist eben beweispflichtig, also da brauche ich bitte erstmal eine, eine Studie, die wirklich zeigt, dass Veganer schlechter sind als Mischköstler. Und die Studien, die es gibt, die zeigen eigentlich immer, dass es mit einer zu geringen Proteinzufuhr einhergeht, also wenn ich zu wenig Proteine aufnehme als Veganer, dann ist das ein Nachteil. Aber wenn ich genügend Proteine habe und mich sonst gut ernähre als Veganer, dann ist die Leistungsfähigkeit eigentlich gleich.
0: Ja, so scheint dieses generelle Problem wieder, ne? dass man denkt, weil es da jetzt ein paar Nährstoffe gibt, die man jetzt so noch nicht auf dem Schirm hatte, dass das der größte Hebel jetzt wieder für, ja, für die Performance Aber wie du es eben gesagt hast, in Studien wird ganz klar eben ersichtlich Kalorien, Protein, das sind so die Hebel schlechthin in der veganen Ernährung. Und was denn zu so Nährstoffe angeht, das ist dann womöglich mittel- und langfristig ein Thema für die Performance oder auch für die Gesundheit natürlich, aber einfach zu dünn oder nicht notwendig. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt nicht so viel Geld über, dass ihr euch da noch alles reinknallen wollt, dann kann man das absolut verstehen. Dann ist das auch nicht zu begründen, diese Sachen jetzt auf gut Glück zu nehmen, weil es einfach zu wenig gibt, um das zu probieren. Aber wenn man eben höhere Ambitionen hat, sagt, ich mache vielleicht Leistungssport oder möchte einfach noch ein bisschen ähm, ja, experimentieren, dann kann man das natürlich machen. Aber von meiner Seite kann ich es natürlich auch nicht empfehlen. So mache ich es bei mir im Coaching auch, sage, okay, hier, es gibt noch so ein paar Kandidaten, die könnten vielleicht in den nächsten Jahren äh, noch empfohlen werden oder man kann es mal versuchen, wenn man eben schon die Ernährung gut hinkriegt, weil es ist wieder wie bei vielen Sachen so, wenn ja. Schlaf nicht passt, wenn Ernährung <lacht> nicht passt, wenn Tränen nicht passt, dann braucht man nicht anfangen, hier über Taurin, Kreatin oder sonstige Sachen ja. zu sprechen. Das sind dann einfach diese letzten paar Prozent, die kaum einen Einfluss haben, wenn die anderen äh, 90 über 90 Prozent aus den genannten Bereichen eben nicht ähm, gut gemacht werden, dann braucht man sich über solche Kleinigkeiten hier gar nicht ähm, auszutauschen. Also es ist wirklich schon hier Mikromanagement, nennt man es ja.
1: Genau, wir haben einfach in der veganen Ernährung auch im Sport dann ja sowieso schon mehrere Baustellen, um die wir uns erstmal kümmern können, wie jetzt Verdauung, irgendwie Energiezufuhr, Proteinzufuhr, äh, Gesundheitsperfektionismus haben wir ja oft angesprochen, dass man da Dinge weglässt und dann die Ernährung eben insgesamt einfach nicht so ausgewogen ist. Und ich glaube, bei vielen ist da einfach viel mehr zu holen. Ähm, als, und das ist dann letztlich auch insgesamt wahrscheinlich wirkungsvoller, vielleicht sogar günstiger, da am Gesamtbild zu arbeiten, statt jetzt eben nochmal mehrere zehn oder weiß ich nicht, wie viel sich addiert, wenn man alles nimmt. Ähm, hast du das mal ausgerechnet, wie viel da an Geld reingesteckt werden müsste, wenn man jetzt alle Mebikus nimmt?
0: Oh, bei Mebikus habe ich noch nicht ausgerechnet. Äh, hier Energy Drink, der, der Kollege ist natürlich besonders teuer hier auch. Wenn man <lacht> jeden Tag davon einen trinkt, dann ist man auch bei äh, ja, 90 Euro im Monat. Ja. <lacht> wenn man ja. zumindest jedes Mal sich am Kiosk reinholt, wie ich, <lacht> ja. dann ist das auch ganz schön viel Geld nur fürs Taurin. Und äh, mit den anderen Sachen bei Watson, die Kosten auch ein bisschen was an Geld. Ich hatte letztens hier mit unserem äh, Kollegen hier, Kung Fu. Ähm,
1: Gitarre, Kung Fu ja. Border. Ich nicht David den, Buchmann. Mit David, genau, <lacht> haben wir
0: auch schon, sorry David, äh, dass ich nicht auf deinen Namen gekommen bin, äh, gesprochen. Der hat es, glaube ich, ausgerechnet, wie viel das extra jetzt war für das. Das äh, hat er genommen. Auch ein oder zwei sind direkt 30, 40 Euro pro Monat, was da mehr drauf geht. Aber wenn man ja. wirklich alle nimmt, oder ich glaube, war das ist Mebico wirklich. Bei Mebico haben wir ja von Watson. Kreatin mit drin, Kanosin mit drin, ähm, Carnitin glaube ich auch und Taurin. Ich glaube, die vier sind glaube ich drin, drei oder vier. Und da bist du glaube ich bei ungefähr 30 Euro pro Monat, wenn du da das so nimmst wie empfohlen. Ähm, das heißt, es ist nochmal eine billige Fitnessstudio-Mitgliedschaft, die man dafür im Monat zahlt, und wenn man natürlich den Effekt hier wieder vergleicht für die Gesundheit, fürs besser werden. Fitnessstudio <lacht> theoretisch möglich 30 Mal oder noch häufiger im Monat zu trainieren. Versus äh, diese Carni Nutrients, die dann ja. nochmal so ein Prozent vielleicht rausholen, ja. kann man für sich selber direkt sehen. Okay, und wir haben dann ja auch wieder noch mehr sein.
1: Sachen ne, mit dem äh, Pilzöl, mit Arachidonsäure, Glycin, äh, Hydroxyprolin, Anserin und alle anderen Dinge, die da vielleicht auch noch kommen, das wird dann eben noch mehr. Mhm. Also, und, und ich sag mal 30 Euro, wenn es jetzt stimmt, oder sogar noch mehr im Monat, wenn man das auf ein Jahr hochrechnet, dann das ist schon äh, für manche ein, ein kleiner Urlaub irgendwie, eine Pauschalreise meinetwegen eine Woche oder so. Das ist nicht wenig Geld. Ja. Und für ja. jemanden, der jetzt generell wenig Geld vielleicht zur Verfügung hat, ähm, da ist das schon eine Herausforderung. Ja. Und dann ist eben die Frage, ist es, ist es notwendig?
0: Ja. Bei manchen könnte man jetzt auch argumentieren, dass eine allgemeine Erhöhung der Proteinzufuhr wahrscheinlich sinnvoll ist, weil man dann teilweise eben auch aus diesen Aminosäuren, die man da mehr zuführt, dann auch die, genannten Mebikos bilden kann. Deswegen ist das wahrscheinlich auch wieder so der sinnvollere Weg, überhaupt da erstmal besser versorgt zu sein. Und wenn es zu wenig Protein ist, dann ist gesundheitlich und sportlich auch wieder schwierig. Das sieht man eben oft bei Veganern. Also ich habe es bei den Mädels, die bei mir im Coaching starten, ist es oftmals wirklich nur 40, 50 Gramm Eiweiß, was da reinkommt, teilweise sogar noch weniger pro Tag. Und ähm, dann profitiert man natürlich gesundheitlich und sportlich sehr davon, wenn man das äh, steigert, verdoppelt, teilweise verdreifacht. Und dann äh, hat man vielleicht eben auch eine Synthese, eine Umwandlung in äh, teilweise die genannten Memikos.
1: Genau, letztlich brauchen wir ja für die körpereigene Bildung Nährstoffe. Dann, das sind auch dann teilweise kritische Nährstoffe. Also ja. ne, auch aus dem Grund lohnt es sich einfach erstmal die allgemeine Ernährung einfach ähm, zu, zu optimieren. Nicht aber ausgewogen zu gestalten, dass es eben passt mit der Nährstoffzufuhr bei den Nährstoffen, wo man eben wirklich schon sagen kann, dass es kritisch ich, ich finde das auch so spannend, dass gleich bei den Mebikos in, in Richtung Supplemente dann ähm, gegangen wird, äh, wo man da jetzt weniger Daten hat, als jetzt zum Beispiel bei Dingen wie Eisen oder Zink. Da empfehle ich ja auch nicht gleich eine Supplementierung, nur weil es kritisch ist. Da versuche ich ja auch erstmal über die Ernährung meinetwegen zu machen. Und das kann ich ja bei den Mebikos auch erstmal machen, indem ich die Zufuhr der Nährstoffe, aus denen der Körper diese dann bildet, bildet eben dann auch erstmal steigere, zum Beispiel. Ja. Und Vielleicht gibt es Leute mit einer genetisch bedingten ähm, niedrigeren Umwandlungsrate, aber wie hoch die ist, bei wem die jetzt wirklich vorhanden ist, können wir eben aktuell noch nicht sagen. Es, es gibt sie, aber ob du jetzt spezifisch davon betroffen bist, also du als Zuschauer oder du oder ich, keine Ahnung, das, das weiß man eben noch nicht. Man kann es auch nicht testen lassen jetzt mit einem adäquaten ja. ähm, Aufwand, der jetzt, sich, der jetzt gerechtfertigt wäre. Mhm. Und solange man meine Meinung, keine Probleme hat, keine gesundheitlichen Probleme oder auch keine sportlichen Probleme, muss man es nicht supplementieren.
0: Und da würde jetzt vielleicht der Gegenüber auch wieder sagen, okay, Probleme, wenn man die schon immer hatte, merkt man sie so überhaupt, wenn man nicht <lacht> weiß, wie es besser gehen könnte. Aber was ich vielleicht noch mitgeben
1: würde... So kann ich mir alles, sorry, aber so kann ich mir alles einreden. Also wenn ich immer diese <lacht> Meinung habe, oh, es könnte ja besser sein, das ist wirklich ein Optimierungsgedanke, da ist man nie zufrieden. So, aber so. das ist
0: doch auch euer Spruch hier von der Praxis.
1: Ja, natürlich, unser, unser Flyer, da steht drauf, es kann immer besser werden, natürlich. Ja, aber das bezieht sich natürlich auf Leute, die erstmal niedrig starten vom Gesundheitslevel her oder vom, vom einfach Schmerzen haben zum Beispiel und dann teilweise jegliche Hoffnung ja verloren haben. Und da sage ich dann, okay, es kann immer besser werden, egal wo du startest, du kannst in jedem Alter anfangen, fitter zu werden, deine Schmerzen reduzieren, aber es. Es gibt natürlich für jeden irgendwo eine Grenze, was sportliche Fitness angeht, ähm, Muskulatur, auch Gesundheit. Besteht ja aus so vielen Facetten. Also wenn ich eine optimiere, dann leidet vielleicht eine andere. Ne? Deswegen ist das einfach schwierig mit diesem Optimierungsgedanken, finde ich. Und deswegen sollte man, finde ich, einfach gucken, hat man wirklich Symptome, hat man Unwohlsein, hat man irgendwie Beschwerden ähm, oder wird man nicht besser im Sport? Es ähm, gibt ja Leute, die kommen dann zu mir und sagen, nee, ich habe jetzt schon so lange trainiert, habe keine Muskeln aufgebaut, werde nicht besser beim Laufen. Dann kann man halt gucken, okay, woran liegt es? Aber wenn alles top läuft, dann muss ich doch wirklich nicht sagen, jetzt muss ich aber noch mehr machen. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie eine Einstellung, die, die führt zu nichts.
0: Ja, kann ich so ein bisschen nachvollziehen in den Gedankengang. Und ich glaube auch viele von unseren Zuhörenden. Und was ich vielleicht noch mitgeben würde, ist, wenn man eben effektiv seine Leistungsfähigkeit steigern möchte, jetzt nochmal der Performance-Gedanke ist wahrscheinlich am einfachsten möglich darauf zu gucken, dass die Energie zuvor passt. Das ist das, was ich bei mir gesehen habe, das, was ich im Coaching immer wieder sehe. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, oh, ich mache hier das Training, ich würde gerne Muskeln aufbauen, Kraft aufbauen, Ausdauer werden, klappt einfach nicht. Und ich gucke schon, dass ich gesund esse mhm. und dass ich auch mich satt esse. Aber wir sind einfach bei vegan, wenn man versucht, gleichzeitig auch gesund zu essen, die Energiedichte ist geringer und man neigt dazu, zu wenig Energie zu sich zu nehmen. Dann hat man immer diesen Punkt, dass man, ja, zwar noch halbwegs regeneriert gut, aber wenn die Energie zu, zu niedrig ist, dann können wir einfach nicht wirklich kontinuierlich besser werden und da deswegen diese Empfehlung, wirklich mal die Ernährung tracken für einen Zeitraum, damit man einfach mal weiß, okay, wo lande ich und sich dann auch an dieses möglicherweise mehr, was man dann ähm, braucht oder was man dann berechnet, machen wir natürlich auch im Coaching, um zu gucken, okay, was... Sollte wahrscheinlich ungefähr reinkommen, wenn man eben Kraft und Muskeln aufbauen möchte, dann ist da oft eine große Differenz von ein paar hundert Kalorien. Und dann ist natürlich auch dieses mehr Essen nicht nur für die Kalorienzufuhr gut, um auch ja, gut performen zu können, dass die Energiespeicher gut gefüllt sind, Glykogenspeicher gut gefüllt sind, Regenration gut ist, sondern da kommen natürlich auch mehr Nährstoffe rein, wenn ich wieder 400 500 Kalorien mehr Nährstoffe zu mir nehme. Idealerweise natürlich nicht nur über mal, leere Kalorien da steigern, sondern auch über mehr oder minder äh, liefernde eher vollwertige Lebensmittel, dann kann man natürlich dahingehend auch wieder profitieren, weil dann daraus auch wieder andere Sachen synthetisiert werden können, der Körper einfach da die Speicher gut füllt und dann profitiert man wahrscheinlich auch schon wieder mehr, als würde man jetzt da rein investieren. Ne?
1: Genau, das finde ich ist, wie du ja schon gesagt hast, der effektivere, effizientere Weg, also eine 80-20-Regel äh, 80 wieder. Ähm, äh, klar, wenn ich jetzt sage, ich bin Leistungssportler, dann will ich halt alles rausholen, dann kann ich das auch rechtfertigen, Geld auszugeben für solche Supplemente. Aber wenn ich eben einfach nur gesund leben will, ein bisschen sportlicher sein will oder auch vielleicht durchaus ja, muskulösen Körper haben will, Bodybuilding mache, dann, dann gebe ich ja auch schon Geld für Supplemente aus. Aber das ist natürlich immer noch keine Begründung, alles zu nehmen. Weil dann kann ich in einen Bodybuilding-Shop gehen, wir haben ja auch einen an der Neumeierbrücke. Da <lacht> genau, dann, dann fragt ihr den äh, Herrscher, den, den Besitzer dort, ja, was kann ich nehmen? Und dann kriegt ihr das ganze Regal. Ja. ja. Warum? Wohl, <lacht> weil er das verkaufen will weil er es hat und weil es das gibt und dann nimmt man halt alles Mögliche.
0: Und der weiß es selber nicht besser, muss man auch oft sagen, was natürlich ganz Klar. gut ist, damit das auch jetzt. moralisch vertreten kann, da alles zu verkaufen. Aber ich weiß das auch noch, als ich da hingegangen bin, als Anfänger damals, und so, ja, du brauchst Weight gerne du brauchst Kreatin, alles Mögliche. Waren auch keine schlechten Sachen, also keine Sachen, wo ich jetzt zurückblicken sage, die waren, wären total unnötig, aber da kriegt man natürlich tendenziell einfach mehr dann ähm, angedreht, als man wirklich braucht. Und es würde natürlich auch anders gehen.
1: Genau. Okay, haben wir... Da noch was?
0: Ja, vielleicht magst du mal praktisch sagen von den jetzt besprochenen Nährstoffen, mhm. wie ich das jetzt hier mache mit dem Taurin Energy Drink, so also ein bisschen Mitgrund, achtest du irgendwie aufgrund dieser Erkenntnisse, aufgrund der Themen, die wir jetzt heute angesprochen haben, irgendwie da gezielt drauf oder sagst du, du nimmst davon nichts, weil eben keine Performance-Einbußen auf oder bisher bekannt sind?
1: Ja, also tatsächlich habe ich ja eine Zeit lang Kreatin genommen, habe es dann erstmal irgendwie wieder sein lassen, weil ich Verdauungsbeschwerden davon bekommen habe. Das ist mm, etwas, was auch erzählt. häufiger vorkommen kann. Aber nur bei dem von Watson jetzt, ne? Meinst
0: du? Oder nee, davor, von anderen, davor anderen
1: von anderen Marken auch schon. Das ist jetzt nicht äh, äh, herstellerspezifisch gewesen. Ja. Weil war irgendwie dann, ich hatte es immer ins Müsli reingemacht und hatte ich da irgendwie immer Bauchschmerzen. Das kann ich halt irgendwie nicht gebrauchen. Deswegen mal sehen, ob ich es nochmal wieder anfange oder ob ich einfach mir Kapseln hole, sodass, ob das einen Unterschied macht. Einfach mal gucken, weil ich will es eigentlich schon nehmen, aber mit Verdauungsbeschwerden, Bauchschmerzen ist dann halt auch doof. Ähm, ansonsten achte ich bei den ja, Mäbikos wie jetzt äh, Kanosin, Beta-Alanin und äh, die, alle, die wir genannt haben, jetzt bei mir nicht drauf in dem Sinne. sondern Ich achte wirklich einfach darauf, dass ich meine Ernährung ausgewogen gestalte und äh, vertraue da sozusagen auf meine Eigensynthese. Habe auch keine Beschwerden jetzt in dem Sinne. Und ähm, tatsächlich ist es aber ja so, dass äh, meine Freundin im Moment schwanger ist. Und die, ähm, da habe ich dann gesagt, achte mal ein bisschen mehr auf deine Kolinzufuhr. Und Cholin ist ja Hat etwas... Was sagt gesagt, was das? <lacht> ja, aber genau, was ist Und dann äh, ist das ja in Eiern zum Beispiel Und sie ist ja Vegetarierin, also ähm, von daher isst sie sowieso auch Käse. Und dann habe ich ihr jetzt tatsächlich sogar empfohlen, äh, mehr Eier zu essen. Man kann, hätte jetzt auch sagen können, dem Supplement, aber sie ist ja sowieso Vegetarierin. Und also daher... Ich habe verloren. <lacht> genau, so ungefähr. Nee, das, das ne, muss man ja ethisch auch wieder diskutieren. Wir diskutieren auch immer wieder. Aber <lacht> aktuell ist sie einfach Vegetarierin und sie isst dann eben auch äh, die Eier. Und deswegen habe ich ihr gesagt, okay, wenn es für dich eine Möglichkeit gibt, da Eier zu essen, weil sie auch Eier mag, dann ist sie eben äh, Eier im Moment. So. Mhm. Einfach, weil ich... Auch sage, Cholin ist zum Beispiel wichtig, gibt es ja auch schon ein Adequate Intake, also eine, eine durchaus Zufuhrempfehlung von der EFSA. Und deswegen ist Cholin auch so ein bisschen das, wo ich jetzt noch am ehesten sagen würde: okay, da müssen wir wirklich über die Nahrung was zuführen. Ne? Bei so Carnitin, Carnosin und so weiter sage ich jetzt aktuell einfach, das bildet unser Körper wirklich in ausreichendem Maße selber. Bei Cholin brauchen wir eine Zufuhr über die Nahrung wahrscheinlich wirklich. Und ich kann das tendenziell auch mit pflanzlichen Lebensmitteln hinkriegen, zum Beispiel auch über viel Soja. Mhm. Aber, ist aber sie ist zu jetzt tun. zum Beispiel nicht die, die jetzt super viel Soja isst und äh, möchte das auch nicht. Und dann wird es halt schon schwierig. Und dann noch Thema Schwangerschaft. Ne? Da ist Cholin besonders wichtig. Von daher habe ich dann einfach mit meinem Sicherheitsbedürfnis entschieden, okay, dann, dann machen wir das so. Ähm ich sage jetzt aber auch nicht jeder Schwangeren oder jeder stillenden Frau... Oder so, dass da so Cholin supplementiert werden muss. Also, das muss man halt im Einzelfall dann wirklich entsprechend abwägen.
0: Ja, je nach Ernährungssituation. Und das ist natürlich auch hier wieder eine besondere Lebenssituation. Ne? Und hat ja mit dem Sport nichts zu tun. Das ist jetzt die Gesundheit, ja. reproduktive Gesundheit, wo ja sowieso ein paar Besonderheiten bestehen. Ne? Das wäre ja nochmal ein ganz eigenes Thema.
1: Genau, und letztlich machst du es ja sogar auch bei dir anders, als du es bei deinen Klienten empfiehlst, habe ich jetzt so verstanden. Mm, genau. Weil du einfach sagst so, ich will für mich einfach meine Leistung optimieren, ich will das ausprobieren, ja, und dann sage ich aber, wenn ich die Verantwortung habe für das, was andere machen, wie viel Geld sie ausgeben, was sie in sich reinschütten, in Anführungsstrichen, dann bin ich halt so ein bisschen zurückhaltender. Und so mache ich es jetzt letztlich auch. Ja. Ne? Und das finde ich, ähm, ist auch ein Bestandteil von einer guten Beratung dann, dass man eben nicht alles, was man selber macht, muss jeder genauso machen. Ja. Muss das man halt abwägen.
0: Absolut vertretbar, glaube ich, das äh, dann so zu machen, wie du das auch sagst. Und äh, wie du es jetzt bei mir gerade auch schon gesagt hast, äh, ist es halt was anderes. Ne? Nur weil ich das so ein bisschen probiere, experimentiere, da von den Ambitionen natürlich auch ein bisschen höher aufgestellt bin als die meisten meiner Kundinnen, kann ich natürlich nicht sagen, ja, ich mache das so, ihr müsst das jetzt auch alle so machen. Das ist wahrscheinlich auch das, was viele Coaches, glaube ich, machen, dass sie immer nur genau das weiterempfehlen, was sie selber gerne machen. Und ich denke, das ist eben nicht mit der Datenlage, wir haben es ja besprochen in der Folge heute nicht äh, zu verantworten, wenn die äh, Leute in einem Coaching noch äh, für 700 Euro im Monat irgendwie Supplements auch noch ähm, sich leisten müssen, wenn die schon <lacht> genau. viel Geld fürs Coaching bezahlen, dann sagen die Ach, das ist nicht oben, inklusive
1: bei dir? Alle Medikurse <lacht> und alles <lacht> inklusive?
0: Habe ich tatsächlich schon die Frage bekommen, so Marc, ja sind denn auch Supplements inklusive bei dir im Coaching? <lacht> wenn das so teuer ist, muss ich doch da alle Supplements und sonst kriegen wenigstens und deswegen will ich dann auch den Leuten nicht noch alles andrehen, wenn sie äh, auch schon viel Geld bezahlen bei ja wie ich sagen kann, okay, du musst ja äh, auch noch äh, so eine lange Liste an Supplements nehmen. Ja. Deswegen mache ich es da auch so, wie du es äh, gesagt hast. Oder das, was eben zum aktuellen Zeitpunkt als wahrscheinlich äh, sehr kritisch eben ist. Äh, da haben wir auch schon in einer anderen Folge darüber gesprochen. Die empfehle ich. Und äh, bei dem maybe Kurses das habe ich hier und da mal angerissen. Okay, wer Lust hat, da auch ein bisschen ambitionierter ist. Das muss man natürlich auch immer von ähm, Klient zu Klient entscheiden, ob das jetzt von äh, Relevanz sein könnte für diese Person, bei welchem Punkt man steht, auf was für einem Level man ist. Ähm, kann man das natürlich mal einbringen, aber das ist jetzt auch nichts, was ich allgemein empfehle. Genau,
1: Genau und das ist, glaube ich, auch das, womit wir dann schließen können, dass eben einfach es aktuell keine Fachgesellschaft der Welt, soweit ich weiß, gibt, die wirklich dann bei einer veganen Ernährung sagt, es gibt ein Problem bei diesen Babycodes. Das gibt es eben aktuell nicht. Und viele Fachgesellschaften, zum Beispiel auch die DGE, sind durchaus kritisch, was hm. die vegane Ernährung angeht. Und deswegen muss man sich jetzt wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt wirklich keine Sorgen ja. machen. Könnte,
0: Kann sich aber auch ändern. Ja, könnte sich ja. natürlich ändern. Vielleicht sage ich auch noch mal kurz, wie ich es gerade äh, mit dem MEBI-Kurs Handhabe. Ich habe da auch vor einiger Zeit schon eben von, von Wind bekommen und mir waren auch gar nicht alle geläufig, ähm, muss ich ehrlich da sagen. Da kommen noch mehr so dazu bisschen. mit der Zeit, glaube ich. Ja, bis äh, <lacht> zum Anfang des äh, Jahres. Die ich von Nico da mitbekommen habe. und Ansonsten habe ich einfach über das Bodybuilding, das ist schon typisch einfach mit dem beta dass das als Bestandteil von Trainingsboostern da mit drin ist. Da weiß eigentlich gar keiner, warum. Aber das ist da immer mit drin, weil die Hersteller mal irgendwie erste Studien auch gesehen haben. Okay, schmeißen wir das mal rein. Das kribbelt ein bisschen. Die Leute finden es geil, aber keiner weiß, was da überhaupt passiert. Ja. Deswegen nehme ich Beta-Alanin schon relativ lange, weil ich wusste, okay, daher kommt dieses Neben diese Nebenwirkung von Kribbeln. Ich habe es psychologisch einfach immer cool gefunden. Das habe ich ja auch schon mal mehrfach gesagt im Podcast, aber nehme es jetzt eben auch gezielt wieder und versuche jetzt auch tatsächlich seit dieser Woche das mal so aufzubauen über mehrere Portionen. Ich hatte es auch gerade bei mir im Getränk noch mit drin, kribbelt immer noch <lacht> die ganze Zeit, wo ich es ein bisschen runter dosiert habe schon. Das heißt, das versuche ich einfach noch mit einzubauen, weil ich auch viele verschiedene Sportarten habe, intensive Belastung eben auch in diesem Bereich 30 bis 100 Sekunden bis 10 Minuten, ob das eben einen Effekt hat oder nicht, ähm, ist jetzt im Einzelfall schwer ähm, an mir selber irgendwie zu sehen. Aber ich mache das einfach mal auf gut Glück. Habe jetzt auch diese Tüte bei meinen Eltern tatsächlich noch gefunden. Beta-Latin war dann für mich oh. ein, der Startschuss. Ähm, ja, fünf Jahre lag das schon jetzt im Schrank <lacht> abgelaufen längst, aber irgendwie mal bei einer Bestellung mitgegangen und dann irgendwie nicht mit nach Hildesheim genommen damals, glaube ich. Deswegen habe ich es äh, jetzt seit dem Wochenende immer wieder gestartet. Ansonsten Kreatin nehme ich auch schon ganz lange. Das äh, weiß man ja auch im Kraftsport eben schon. Das hatten wir eingangs gesagt, die Evidenz ziemlich gut dort. Da habe ich auch zu meiner Überraschung keine Verdauungsprobleme. Ich habe ja sonst immer Verdauungsprobleme, aber ja. scheinbar bin ich dann doch eigentlich genetisch bedingt äh, ein Karnivortyp, dass ich diese Sachen gut vertragen. <lacht> oh die ganzen Gott. pflanzlichen Lebensmittel überhaupt nicht mit Rohkost und Hülsenfrüchten. Das
1: war ein Scherz mit Karnivortypen. gibt <lacht> keine Karnivortypen.
0: Das würden jetzt die ganzen Carnivore menschen sagen. So, ja, für dich wäre das viel besser. Zumindest verdauungsmäßig wäre es wahrscheinlich wirklich besser. Aber ähm, genau, das nehme ich schon länger, das Kreatin. Und was ich jetzt auch äh, mir noch zugelegt hatte, war... Tatsächlich mal ähm, l Carnitin, weil ja, ich auch da diese Daten zu gelesen habe. Ich Ausdauertraining mache, habe ich mir mal die Polen geholt aus der Drogerie und nehme die mal vom Ausdauertraining, äh, wenn ich mal eine längere Einheit habe. Einfach so, just for fun, einfach äh, in dem Glauben, Placebo-Effekt, dass es <lacht> noch ein bisschen was bringt. Ähm, genau, das ist das, was ich aktuell da äh, mache. Ich gucke mal hier auf die Liste, ob ich noch andere. Und ihr seht ja, Marc ist viel sportlicher drin, ja. und
1: muskulöser als ich, von daher wisst ihr, es kommt daher.
0: Ja, das ist der Zusammenhang. Einfach immer vom Optischen auf den Effekt <lacht> schließen. Er sieht muskulöser aus, also vertraue ich ihm, er hat mehr Ahnung. Nee, so ist es definitiv nicht, eher umgekehrt. <lacht> genau, also die Sache nehme ich aktuell und sowas wie Anserin, Hydroxyprolin. Das gibt es ja aktuell noch gar nicht. Das wird es wahrscheinlich auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe vom watson äh, zeitnah geben ähm, Da gibt es ja dann auch noch andere gesundheitliche Argumente außerhalb des Sports, wie Bindegewebsgeschichten, äh, äh, Knochen, Haut aber dazu eben auch noch nicht äh, genug bekannt. Und genau, wir, hatte hat ich jetzt noch nicht gesagt. Das habe ich tatsächlich auch seit äh, einiger Zeit drin, weil ich hier diese ähm, Tabletten, diese, wie heißen die, Fatburner-Kapseln von, äh, wie heißt da nochmal der, der Typ, der so viel Unsinn auch verbreitet. Keine Ahnung. Ach, müssen wir auch gucken, dass wir hier nicht wieder Ärger kriegen, weil <lacht> wir irgendwelche Namen nennen Rufmord und so, aber da ist eben auch Colin äh, drin. Und aufgrund dieser Kenntnis habe ich gesagt, oh, komm, nimmst du das, das Grüntextrakt drin, Kollin äh, noch ein, zwei andere Sachen. Ja. Und das hatte ich mir jetzt auch nochmal von Watson bestellt, äh, mit dem Coline, sicherheitshalber. Also so ist das aktuell, wie ich es mache. Taurin habe ich auch nochmal einzeln da. Ansonsten, äh, wenn ich keine Lust habe, die Pulver zu trinken, ähm, nehme ich einfach ganz gerne mittags noch einen Energy Drink ein. Brauche ich einen Kaffee weniger, ist ein bisschen umweltfreundlicher. Ein Kaffee auch nicht das umweltfreundlichste. Lebensmittel. Aber die ist.
1: Aluminiumdose, die ist okay. Ja. <lacht> Das ist, oh. das ist immer das Problem, was, was macht man genau. <lacht> und tatsächlich sind ja auch Energy Drinks selbst ohne Zucker nicht gut für die Zähne, ne? wegen des ja. Säuregehalts und so. Von ja, daher ja. jeden Tag ein Energy Drink oder mehr, selbst zuckerfrei, nicht gut. Ja. Sollte man nicht tun.
0: Das habe ich auch in dem Post nochmal betont: die Zitronensäure äh, nicht gut, deswegen habe ich auch schon Angst um meine Zähne. <lacht> Jetzt die äh, Zahnhygiene wieder ein bisschen hochgefahren: äh, mit Zahnseide und äh, zweimal am Tag elektrische Putzen. Und ähm, Fluorid. Und, und Fluorid, das ist ja auch vegan veganen Bubble nicht immer vertreten, dass die, die Zähne da auch das ab, ähm, abhalten können, weil es ja auch nicht nur das Ernährungsthema ist, sondern ich habe jetzt gelesen, hatte mich auch gestern glaube ich, oder für den Beitrag am Wochenende war es, nochmal dazu ein bisschen schlau gemacht, dass es nicht nur das Training, äh, die Ernährung ist, die ja bei viel Sport oft halt auch mal schnelle Kohlenhydrate erfordert, zuckerhaltige Getränke wie eben sowas, sondern auch, dass der Sport selber eben dazu führen kann, dass ähm, die durch die Stresshormone so ein bisschen der Speichelfluss irgendwie leidet und dann die... Habe ich ganz S viel im Buch auch beschrieben, kannst mhm. du das Kapitel nochmal noch noch äh, lesen. <lacht> genau, das heißt, da sollte man so ein bisschen drauf aufpassen und natürlich auch wieder abwägen, ist das jetzt aufgrund des Taurins äh, die Gefahr der äh, Zahngesundheit, da zu riskieren das wert, äh, wahrscheinlich eigentlich eher nicht.
1: Ja, aber du hast ja hier diesen Knubbel hier oben, ne, auf der Stirn, weißt du? Den Muttermai. Ja, Muttermai, das ja. ist eigentlich Marks drittes Auge. Und das ist leider zu, weil er zu viel Fluorid nimmt. <lacht> What the fuck? Das ist die Argumentation von den ganzen Fluoridschwurblern. Ne? Dass hier, das dritte Auge leidet, die, Zir die Zirbeldrüse leidet unter zu viel Fluorid in Zahncreme und so. Sonne, ja? Das habe ich noch gar nicht gehört. Das ist absolut wild.
0: Ja, da gibt es ganz viel, was wild im Umlauf ist.
1: <lacht> genau. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, könntet eine bessere Entscheidung treffen, was äh, Supplementieren angeht, ja oder nein, für euch persönlich und ähm, ja, könnt ihr einfach das für euch jetzt ein bisschen besser abwägen.
0: Genau, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Danke dir, Dominik, war wieder ein cooles Gespräch. Wir wünschen euch alles Gute, stellt uns gerne Fragen zu den besprochene MEBI-Kurs, teilt uns eure Meinung auch nochmal mit, wie ihr das handhabt, ob ihr welche nehmt, ob ihr keine nehmt, ob ihr vielleicht anekdotisch bei euch was beobachten konntet, Effekt auf die Gesundheit oder die Leistungsfähigkeit, seitdem ihr da irgendwas verändert habt, das finden wir natürlich auch immer spannend und ansonsten bleibt pflanzlich stark, bis zum nächsten Mal.
1: Und wenn ihr den Podcast noch nicht bewertet habt und er euch gefällt, dann macht das, das hilft uns sehr.
0: Was kriegen sie dafür? Brauchen sie irgendwie nochmal einen Anreiz, Belohnung.
1: Unsere unendliche Liebe.
0: Ein Discount-Code für Trubi gibt es von mir. Ja. Den Freundschafts-Discount-Code. Freundschaftsdiscount-Code. Okay, 20%. Da dann, dann, dann gibt es nochmal mehr Rabatt.
1: Genau 20% kriegt ihr sonst nicht so, kriegt ihr nicht einfach so, ne? Nee, den gibt es nicht öffentlich. Den selbst der nur... Podcast-Code, hier Podcast15, sind 15 ja noch 15%. Ja,
0: nochmal 5%, mehr Rabatt. Wenn ihr das bewertet im Podcast, dann einfach mir schreiben, dann gebe ich euch den Code durch. Gibt es sonst nur für Freunde, Familie und Klientinnen.
1: Aber wir sind doch alle eine Familie. Wir ja. sind eine. Vegan-Performance-Community. Ja, klingt schon wieder so ein bisschen nach einer Sekte. <lacht> ja, so ungefähr. Okay, macht's
0: gut. Ciao. Dieser Podcast wurde präsentiert von True v, Vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.